0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Nossos fãs do Sala de Projeção Podcast Esse é o 21 primeiro episódio Estamos muito empolgados Para fazer esse episódio sobre Eyes Wide Shut De olhos bem fechados o último filme do mestre Stanley Kubrick, com Tom Cruise, Nicole Kidman, Sidney Pollack, né, aquele grande diretor, infelizmente já faleceu. Todd Field faz uma ponta muito interessante, pena que ele desapareceu, já era diretor de cinema também. Fez aquele filme In the Bedroom, não sei como é que é em português, no quarto. Filmão. E Alan Cumming faz ponta, é, faz o Bellboy que dá em cima do Tom Cruise. Muito engraçada a cena, dá um toque de leveza no filme. O sotaque dele meio escocês, meio americano, acho ótimo. E, e, e esse filmão que tem muita gente que, é, que odeia, muita gente que adora, ele é um filme de grande respeito. Eu, eu assisti esse filme pela primeira vez e achei no cinema. É, a gente pode falar disso um pouco, né? O filme ele começou... Ele, a estreia dele foi tão aguardada, né? Teve tanta expectativa. Porque o Stanley Kubrick ficou tanto tempo fazendo esse filme, né? Tanto no processo de criação, quanto as filmagens, quanto a edição, né? Parece que a edição demorou mais de um ano pra ser feita. Ele realmente demora pra fazer a edição dos filmes. E aí ele faleceu antes
1: do lançamento do filme também.
0: É, e a primeira versão, a primeira edição que ele aceitou, que estava mais ou menos pronta, ele colocou para o estúdio assistir, para o Tom Cruise e para Nicole Kidman assistirem. E aí eles assistiram, e aí quando foram falar, pô, Stanley, muito fera, o filme é muito bonito, vai ser muito polêmico, controverso, e quando foram falar com ele, já, ele morreu, né? Teve um ataque cardíaco, morreu quatro meses depois de finalizar a primeira versão do filme. Então essa realmente essa versão que a gente assistiu. É a versão a primeira versão do Stanley Kubrick, né? Provavelmente ele teria mexido bastante no filme ainda, né? Por muito tempo. E talvez a gente nunca tivesse visto esse filme, né? Talvez o filme nunca tivesse visto a luz do dia, se não fosse a morte dele. Então, é, tá aí. O filme pra gente discutir. Vários símbolos, várias coisas interessantes pra gente conversar aqui no podcast. André. André está vacinado. Tá totalmente ferrado aqui. Cansado, com febre. Mas vai fazer o podcast que ele é... Nosso colega da batalha aqui. Dá um bom dia aí, André.
2: Ah, tudo bem, gente. O Diego fez uma longa introdução hoje, antes da gente se
1: cumprimentar. Igor de Campos, olá todo mundo. Prazer em estar aqui. Vacinado também, mas eu sou mais casca grossa que o André, então tô de boa. Gustavo Leal também vacinado,
3: né? Ah, recentemente recuperado também. Passei por isso que o André tá passando aí minha solidariedade. <risos> Valeu. E a
0: minha vez de, ser, de tomar a segunda dose é amanhã, então amanhã eu vou estar tá fudido, e hoje, mas hoje eu tô tranquilo. Igor. Você me ensinou, todo mundo sabe, né? Não sei se vocês lembram, mas eu e Igor, a gente... Eu e Igor nos conhecemos já desde, os, desde a adolescência. Então, o Igor é o responsável pela, por eu gostar de Tony Kubrick, né? Quando eu comecei a assistir os filmes dele, eu não entendi, achava muito chato. Comecei por 2001, que eu achei um porre, achei insuportável, não entendi por que tanta gente amava 2001. E o Igor, mesmo com 16 anos, 17 aninhos lá, intelectualzinho, não é lindo, é maravilhoso, você tem que
1: assistir, é muito bom, sabe? Um pedante, um pedante quando 16 anos.
0: Mas aí, eu, aí eu, o Igor insistiu e não, veja outros filmes dele, cara, veja Laranja Mecânica aí assisti Laranja Mecânica e falei, uau fantástico. E depois de um pouco mais velho, eu acho que o Kubrick não só dramas, né? não só filmes assim mais carregados, pesados, mais dramáticos né? ou de terror né? iluminado, mas ele fez também uma das melhores comédias de todos os tempos pra mim. Assim, eu Acho que pra mim é uma das top 5 comédias de já feitas, que é Doutor Fantástico. Como é que é o nome inteiro do filme?
1: É algo como Doctor Strange Love or How I Stopped Worrying and Love the Bomb. Como eu parei de me preocupar e amar
0: a bomba. Eu acho que essa essa, essa comédia brilhante, eu já vi várias vezes, muito engraçado. E é uma pena que ele nunca mais fez paródia, nunca mais fez sátira, né? É uma grande sátira da Guerra Fria naquela
1: época. Uma coisa muito controversa é que Laranja Mecânica pode ser considerado também uma comédia. É uma comédia que fala de vários temas que são tabus, né? uma comédia sobre violência, sobre estupro, sobre é, distopias do futuro, sobre violência do Estado, tortura, inclusive. Mas é, 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 tem um tom cômico muito forte, que, que vem um pouco do, do próprio livro do Anthony Burgess também. Então, assim, eu sei que é Delicado falar sobre isso, mas Laranja Mecânica também, de certo modo, pode ser considerada uma comédia, né? Mas aí isso vai do gosto de cada um. Mas o, o, o de olhos bem fechados não é cômico, né? não, não é cômico, eu acho que é o filme mais sério, mais sisu dele, vou falar aqui rapidamente minhas impressões é, esse é um filme que eu assisti no cinema há muitos anos, assistindo assisti no falecido cinecarinha aqui em Brasília, e eu saí do, fi... eu saí do cinema extasiado eu gostei muito de ver esse filme, e foi uma coisa foi uma experiência bem interessante naquela época porque eu acho que foi a única pessoa que eu conhecia né, que gostava desse filme, né? todo mundo falava mal desse filme, todo mundo achava esse filme muito estranho muito weird, e bom, vocês já, já sabem que o fato de ser estranho e weird pra mim é um atrativo, né? então se o o filme ele é estranho, ele é esquisito, ele é weird então eu vou gostar dele, muito provavelmente e esse eu acho que é o filme mais estranho né, mais é, eerie do Stanley Kubrick. ele tem uma atmosfera muito pesada muito carregada, e eu acho excelente essa observação que você fez, tipo, porque de fato esse é o filme mais sisudo do Stanley Kubrick. não sei se é porque é o último filme dele, não sei se ele já não sei, havia intuído que talvez esse, for, essa fosse a última obra dele mas, bom, é um filme que eu, eu gosto muito dele, assim, é o que eu vou dizer por agora aprecio muito, até hoje eu, eu gosto muito do filme eu li, pra gente gravar o podcast, né? eu li o romance, do, a novela, né? do Arthur Schnitzler. Peço desculpas pela minha pronúncia, pela minha má pronúncia alemã. O breve relato de um sonho, né? que foi o livro que inspirou o filme. E eu gostei tanto do livro que, por uma semana, eu, eu achei o filme uma droga. Não, não, não gosto mais desse filme, não. Esse, esse filme me enganou. É o bom mesmo é o livro. Mas eu, eu reassisti o filme para gravar o podcast... E eu voltei a gostar do filme. O filme é realmente muito bom.
0: Eu lembro que grande parte, da eu acho, na minha opinião, que desse negócio que todo mundo achou o filme ruim quando, assisti, quando o filme saiu no cinema, né? Ninguém gostou do filme. Foi por causa das expectativas criadas pelo, pela, pela, pela campanha publicitária do filme. Eu lembro que aquele trailer, ele é muito enganoso, porque era um trailer teaser, é um trailer bem curtinho, do Tom Cruise e a Nicole Kidman pelados, assim, se seduzindo, se abraçando, assim, né? ia cantando aquela música, né I, I did a bad, bad thing, tal, então, né e aí você achava que ia ser um filme sobre, com muito sexo e aí todo mundo tava esperando que a gente iam ia ver o, o Tom Cruise em Coliquimino transando no filme e ia rolar um monte de coisa pesada e o filme não é exatamente não tem um monte de sexo explícito no filme, não tem, tem muito pouco e, e o filme não é exatamente sobre sexo ou sobre, é, é claro que envolve muito sexo, mas eu acho que as pessoas imaginavam uma coisa que o filme não é, imaginavam um filme meio eu acho que parecido mais com, com os filmes do Adrian Lyne, sei lá, Atração Fatal ou, ou Infidelidade, uma coisa assim. E o filme não tem nada disso, é um filme do Kubrick, sabe? Então as pessoas foram ver o filme e aí eles têm essa cena que tá no trailer, se abraçam, se beijam, e, e aí fica subtendido que eles vão transar, mas não mostra nada, não aparece, não tem nada. E aí, ninguém imaginava que ia ter aquela cena longuíssima, né? Do, da orgia e dele lá naquela casa, né? Com a máscara e tal, com aquela música sombria e
1: aquele pianinho. Tum. Exatamente. A única cena de sexo, de fato, do filme é uma cena altamente bizarra, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde.
0: Manda ver, André, o que você achou do filme? Cara, eu também achei estranho
2: no, o filme quando eu vi, eu me lembro que. Tiveram que passar uns, uns dois dias depois de sair do cinema para eu entender que eu tinha gostado do filme. Foi essa a impressão que eu tive. Revi também agora, né? para a gente fazer o podcast. E li também a, a novela, né? O Traum Novelle. E achei bom. Recomendo, inclusive. O Diego até comentou, né? Ela é muito moderna, assim, né? Moderna no sentido, assim... Poderia ter sido escrito hoje, né? Ia causar uma impressão similar, assim. E eu achei, curiosamente, eu achei o filme muito, muito próximo, né? Tem muita pouca... Apesar do filme passar em Nova York, né? Nova York da década de 90, deve ser, né? Ah,
0: esse, esse é um assunto à parte, André, porque é, aquela Nova York lá é completamente falsa É né? mesmo? <risos> não sabia. Totalmente. Não é nada de Nova York aquilo ali. O Gustavo vai dizer depois. legal
1: É Nova York que foi filmada em Londres. É, foi
0: parte em Londres, parte no estúdio. Nunca... Vi, os que nunca saiu da Inglaterra pra fazer o filme. Ah, não, sim, mas, mas se passa em Nova
2: York, né? da história. E a outra é na Áustria, né? Na Áustria da... final do século... século 19, né? No fin siècle de Viena lá, né? Que é, uma, é uma época efervescente para questões de cultura, da psicologia, psicanálise, né? O autor, inclusive, era contemporâneo do Freud, né? A gente pode falar disso. Essa, essa questão do, do estudo dos sonhos, né? O nome do, do filme não, não é uma referência direta a sonho, né? É uma referência indireta. Mas o livro... Como o Igor falou, né? em português é uma histó história de um sonho, né?
1: É, breve relato de um sonho.
2: Breve relato de um sonho. Então, se você vê o filme com essa... Com essa perspectiva, ele ganha uma outra força, né, também. E como a gente sai dos sonhos com essa sensação de estranheza e de incômodo, a gente sai desse filme dessa maneira também, né? Não sei se vocês tiveram essa... Se o filme tem esse impacto em vocês, assim. Parece realmente que você tá saindo de um sonho que você não entendeu muito bem. Que história é essa? Aceito isso? Não aceito? Enfim.
0: Eu acho que, inclusive, o... Aquela cena final dele com, com Sidney Pollack, que muitas coisas... Tem assim, uma cena de esclarecimento, muita coisa esclarecida, né? Fica tudo às claras. Eu acho que até fica meio fora do filme. Né? Eu não gostei muito daquela cena. E não tem, né? Na novela, não tem. Isso. Não tem. E aí, pra, pra ficar mais redondo o filme, né? O plot. arredonda o plot, mas eu acho que tira um pouco essa atmosfera de sonho. Eu acho que tira um pouco a plateia disso. E Gustavo?
3: Ah, eu nu nunca gostei desse filme, né? Já não tinha gostado da primeira vez, assisti de novo, continuei não gostando. Eu não consigo superar que Tom Cruise e Nicole Kidman, pelo amor de Deus, é muito ruim, eu não consigo. Os dois são muito ruins. Aí, <risos> ontem, mas apesar que ontem eu, eu fui ler uma crítica do Roger Ebert sobre o filme, mas ele até, incrivelmente, me deu vontade de reassistir depois que eu li, porque ele, ele faz uma comparação interessante. Ele compara para o Tom Cruise ter sido escalado para esse filme com o Ben Affleck ter sido escalado para o Gone Girl, né? como é em português Gone Girl. Garoto exemplar. Garoto exemplar, uma garota exemplar. Garota exemplar, um garota exemplar. Que ele fala que o, o, ben, o Ben Affleck era necessário para passar aquela imagem de um cara meio canalha, né? para você poder desconfiar. Então, o, o diretor meio que se aproveita do fato que o Ben Affleck, você olha para ele, você acha sempre que ele está fazendo alguma canalice. Né? Ele é aquele cara meio sofrido, mas meio canalha e tal. Então, que a escalação foi feita meio que por isso. E ele acha que o Tom Cruise também, nesse filme, foi escalado porque ele é meio tabaréu, né? Meio canastrão, né? É, e assim, pô, era, era uma época que tava rolando esses filmes que o Diego falou aí tudo. Tem um filme que a mulher tá ah, falando sobre sexo e toda liberal, num momento liberal. E aí o cara tá lá surpreso porque a mulher dele teve fantasia com um, um marinheiro lá. Eu não tinha pensado por esse, por esse lado. De repente, eu, eu reassistindo agora essa, essa péssima atuação dele e tal, e aí, como todas as atuações dele, né? Mas esse lado, esse aspecto meio, meio abestalhado dele faça, faça mais sentido.
2: É, porque, na verdade, a gente, a gente não leva ele tão a sério, né? Se fosse um outro personagem, um outro ator mais convincente, talvez você. E isso traz uma comicidade ao, ao filme. Como vocês falaram que esse filme é muito sério, mas ele, ele tem umas cenas que, que tem uma comicidade meio estranha. Por exemplo, a cena inicial, o baile inicial, né? É uma coisa meio assim, o, o húngaro lá, sei lá que o cara é, o, tipo, um, parece um nobre
3: húngaro que tá dando em cima da, da Nicole Kidman. É um canastrão assim, uma cena esquisitíssima. E a Nicole Kidman nunca bebeu na vida, né? Porque ela não faz ideia do que é ficar bêbada, né? Era a pior situação <risos> de bêbada que eu já vi na minha vida, velho. Eu concordo.
0: Mas eu acho
2: que essa cena foi feita, é isso que eu tava falando, essa cena foi feita pra ser meio ridícula. A conversa do Tom Cruise com aquelas duas modelos também é meio ridícula, assim. Vocês não acharam,
0: não? Eu não sei, não. Eu, eu acho que é Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu acho que é difícil culpar totalmente o Tom Cruise e Nicole Kidman por más atuações, porque o Kubrick, ele, ele tem muita influência, né? Ele tem essa fama, né? Que a gente falou em outros episódios, inclusive, de, de fazer muitos takes, né? Lembra que o Igor contou que ele faz os primeiros takes e esse, os primeiros takes não valem nada porque o, o ator ainda não entrou no papel. E depois o ator faz mais takes e aí tá chegando lá e quando o ator tá meio exausto, cansado, não aguenta mais, aí sim, são os takes que o Kubrick pega, né? É claro que não é sempre assim, isso é meio mito, né? Que ele faz sempre isso, mas ele é famosíssimo por, por fazer muitos e muitos, muitos takes. E ele é super meticuloso e é super perfeccionista, então o ator ele tem que fazer exatamente exatamente o que o Kubrick quer e o que, o que o Kubrick visualizou. Então é difícil falar que o Tom Cruise foi péssimo, sabe? Porque
3: ele tem muito dedo do Kubrick na atuação dele. Pô, mas se aquela atuação ali foi depois de 50 tentativas, na primeira ele fazia o quê? Ele urrava, né? <risos> Relinchava, porque não é possível, pô. Ou então é isso, talvez tenha sido um negócio proposital mesmo, pra, pra sei lá, para passar essa atmosfera de sonho, e todo mundo tem que agir meio, meio artificial, não sei. Porque
0: tem uma crítica que eu concordo, eu acho que o Igor vai agora vai falar depois. Inclusive são impressões do eu tava lendo impressões, depois eles revisaram essas impressões, mas as primeiras impressões sobre o filme do Steven Soderbergh, aquele diretor famoso, e do Christopher Nolan, né? Ambos não gostaram muito do filme, eh, apesar de respeitar como, como obra de arte. E eles disseram muito isso, que o, tem, eles, o filme sofre de um certo pro, de um problema do fato do Kubrick ser uma, um certo ermitão, assim, sabe? De ele ter ficado muito tempo, passando muito tempo na casa dele, assim, meio sem sair, meio sem estar na vida, meio sem estar sem realmente em contato com a realidade. Então, eu acho interessante isso, porque essas atuações, esse, esse canastrão, por exemplo, e a atuação da, da Kidman meio, meio bêbada, meio falsa, sabe? Falando devagar e, e, sabe, realmente também concordo com o Gustavo, né? De forma muito pouco autêntica, meio robotizada ali, ela demora uns certos segundos, assim, parece que você pode contar. Vamos esperar 10 segundos pra ela começar a falar e ela fala devagar. E quem que, e quem que fica tão puta e furiosa e, e quer machucar o marido fumando maconha? Como é que a maconha causa aquele efeito nela, sabe? Depois daquela conversa. Ah,
1: my friend, a gente não vai entrar nesses detalhes, não, mas eu tenho experiências pessoais com isso. Uma mulher que fuma maconha e torna agressiva, eu só digo uma coisa, é possível, mas não, vou, não vamos entrar em detalhes porque eu não sei quem é que está escutando esse podcast.
2: <risos> não, mas, mas vocês não acharam que a, a atuação da, da Nicole que o tempo todo é meio... causa essa estranheza, parece o tempo todo que... que que ela não tá muito no personagem assim, fica uma coisa meio destacada ela contando o sonho, por exemplo, quando ela conta o sonho pra ele na cama eu tive essa mesma sensação, assim, a conversa final também, são conversas um pouco irreais, assim, então eu acho que o filme tem esse objetivo de, de ter essa sensação de que o tempo todo tá uma coisa muito real acontecendo
1: ah, eu acho o seguinte, eu acho que foi muito boa, na verdade, a escolha do casting pelo Tom Cruise para pela Nicole Kidman, não porque eu acho que o Tom Cruise e Nicole Kidman sejam esses grandes atores, aliás eu confesso que eu gosto muito mais dela com a do que dele como ator. Mas, assim, enfim, eu acho que a escolha desses dois, né, foi muito acertada na época, porque o filme, ele é sobre um casal em crise, basicamente. Ele é sobre um monte de coisas, né, mas assim ele parte de um casal em crise. Agora, que casal em crise é esse? Caralho, é o Tom Cruise e a Nicole Kidman, que na época eram casados, e eles fazem o papel de um casal. Então, assim, você imagina é, é, o que, que se projetava no Tom Cruise e na Nicole Kidman naquela época. Eles eram um casal, né, o Golden Couple. Eles eram os namoradinhos da América. Ele muito bonito e muito bem-sucedido. Ela também muito bonita e muito bem-sucedida. Os dois lindos e talentosos e ricos, eles eram um casal que todo mundo queria ser, na verdade. Ou então que todo mundo queria levar para cama. Então, essa ideia de colocar o casal perfeito como sendo o casal em crise, encontrando uma, uma, uma rachadura sem tamanho, né, que os levam a um abismo no casamento deles, eu acho que essa foi uma ideia muito interessante. Eu acho que, que se esse filme fosse feito hoje em dia, teria que achar um casal que correspondesse a essa imagem do público.
2: É, Isso faz sentido mesmo, você escolher esse casal que... e aí tem uma mistura um pouco do, da expectativa em relação aos, aos atores misturado com o filme, né? Certamente teve essa escolha baseada Sim. nessa. E
1: a expectativa é essa que foi frustrada, inclusive, porque justamente como, como é o casal que todo, todo mundo desejava, todo mundo queria ter ou ser na época, então todo mundo foi pro cinema achando que ia ver uma cena de sexo, olha só o que que seria, né? Uma cena de sexo uh, entre Tom Cruise e Nicole Kidman, uau! É. E não teve, o filme é altamente frustrante nesse sentido. E o
2: filme mostra, na verdade, o que não funciona num casal, né? Na dificuldade do, do casal se haver com as suas fantasias, com os seus desejos, etc.
0: Então, tem uma frase no filme, uma fala de um diálogo logo no início, nessa festa, né, nesse baile, que enquanto a Nicole Kidman tá conversando com aquele barão lá, húngaro, né, aquele nobre lá, que é um personagem sedutor que estaria num filme dos anos 50, 60, né, mas não dos anos 90, né, totalmente anacrônico aquilo ali. Enquanto o Tom Cruise está falando com duas mulheres, muito bonitas, muito interessantes. E, e aí tem uma, uma fala na, nessa hora que ele pergunta assim para elas, então, meninas, onde vocês estão me levando exatamente? E elas falam, a gente está te levando até onde o, o arco-íris termina. Eu acho que essa fala, ela, ela traduz bem essa, essa situação que acontece em talvez qualquer casamento, em todos os casamentos, né? De que você... Tem essa tem a possibilidade de ter uma vida dupla, né? uma vida secreta fora do casamento. Tanto na, no reino só da fantasia, nos sonhos, quanto na realmente, se você quiser colocar isso na, na vida real. Né? Então meio que dividir, não sei se vocês concordam comigo, né? Eu meio que dividir. É, dois lugares, né? Dois lugares abstratos para um, um marido e para uma esposa. Né? Tem o um lugar que é o lugar da família, do lar, que envolve amor, envolve responsabilidade, envolve cuidado, envolve dever e que isso também tem uma, um atrativo isso também tem um poder, né, de todo mundo que é solteiro quer ter essa vida também muita gente, né, é, sonha também em ter essa vida estável, nessa estabilidade sonhada que muitas pessoas imaginam que é ser casado e também eu acho que o filme mostra muito isso, né, uma fina linha que divide é, a vida de um de uma pessoa que é casada, né, tem a possibilidade de você ir pra rua à noite sozinho, né, você também tem uma certa é, como é que você fala, uma aspiração pelo, pelo proibido, tem um mundo proibido lá fora, o proibido fica muito mais forte, muito mais atrativo, né? Porque toda essa vida do lar que envolve dever e responsabilidade, cuidado e amor e tal, e segurança e estabilidade é tudo que não tem na rua, né? E tudo que não tem nesse mundo secreto que as, as duas meninas estão convidando, né, o Tom Cruise para ir, né? Vamos até onde o arco-íris termina. É, e é isso, isso
2: representa no filme mesmo esse mundo da fantasia, até porque a loja em que ele aluga fantasia, né, no meio do filme, chama, no nome da loja tem Rainbow e o símbolo da loja
0: é um arco-íris, né? Não sei se vocês separaram isso. Exatamente. Por isso que eu peguei essa frase, porque eu vi que ela, eles referenciam a, a esse end of the rainbow né? durante o filme também, porque esse, esse rainbow... É que é ilusório, né? O, o rainbow
2: é ilusório, né? O arco-íris é algo que não existe, né?
0: É uma promessa, né? É uma promessa de êxtase, de entusiasmo, de depravação, sabe? De, de perigo, de viver o proibido, né? E, e de viver o prazer imediato sem consequências, né? E, e pro Tom Cruise, coitado, é uma, ele vive uma série de excitações, isso no livro também, isso no, no, no romance, na novela do Schnitzler, isso é bem claro, ele vive uma série de excitações e provocações mas ele também, é, são todos, logo depois vem uma série de blue balls, vem uma série de, ele nunca consegue realizar são todos, são todos desejos dele realizáveis. São fantasias, né que são fantasias, e isso, isso é interessante
2: a gente ver, porque tem, tem essa tem esse paralelo de fantasias né, que é o casal e você tem as fantasias dele e as fantasias dela. As fantasias delas todas se, se manifestam nos sonhos, né? E ele, supostamente, na realidade, né?
1: Ela tem uma fantasia que se manifesta na realidade também. Aquela fantasia sexual que ela tem. Por conta Sim. do desejo que ela sente pelo marinheiro, né? Que ela viu no hotel. É, é uma fantasia... No, no, aquilo não é um sonho né? que ela teve. É uma pessoa real que ela encontrou.
2: Não, mas é, mas é um daydream, né? É, não, não, não se manifesta... É, por exemplo, ele vai à festa, né? Ele põe a. a ele vai àquela, àquele baile, etc. Ou ele vai à casa da prostituta. Acontece e manifesta em atos. No dela é sempre algo que sai, que, que ela só conta. Nunca ela, ela realiza no cotidiano, né? Ela, é sempre algo que passa pela cabeça dela, ou imaginação, ou no sonho. Mas o filme, no final do, das contas, vai relativizar isso. Ele vai falar que essas duas formas, na verdade, são fantasiosas, as duas são. O real e o imaginário para o autor, pelo menos, é... são, são similares, né? Ou são equivalentes? No final ela fala isso, né? Ah, o importante é que a gente sobreviveu a essas nossas
0: aventuras, sejam ela no sonho ou na realidade, como, como se fossem equivalentes, né? Mas ela fala para ele assim, olha, eu acho que uma noite não conta é, a verdade sobre nós. Né? O que você fez durante uma noite não é a verdade de tudo. Ela né? fala uma noite
2: ou uma vida inteira não são a verdade. Uma vida inteira? Ela fala isso no final. Ela põe equivalência. Uma noite ou uma vida inteira não, não, não dão conta de falar a, toda a verdade.
1: Ah,
0: no livro tem, né? No livro ela fala, né? No livro ela fala assim, do, é, eu estou tão certa que estou certa de que a realidade de uma noite, e muito menos é, de uma, a realidade de, uma, de toda uma vida, não é toda a verdade. Ah, ela, ela acrescenta, é uma adição, na verdade. Né? Ela fala: uma, tanto uma noite quanto uma vida inteira não conseguem chegar à verdade. Né? Ou seja, o que ela fala aí? Ela está falando
2: que mesmo o sonho, o sonho, ou o que você viveu, tipo, o que nós dois vivemos. Essas fantasias que a gente viveu, você jogou no mundo, mas eu deixei no mundo dos sonhos, as duas são mentiras, no final das contas, né?
1: É, eu acho que tem uma questão meio controversa aí, André, porque ele, é, é aquilo que o Diego tá falando, ele não chega a viver, de fato, esses sonhos dele. Ele é constantemente, usar um termo aqui que eu acho polêmico, né, assim, ele é constantemente tentado, eu não gosto mais dessa ideia de tentação, né, assim, parece que eu Fiz uma leitura meio moralizante aqui da história, mas vamos colocar aqui nesse sentido. Né? Ele é constantemente tentado a ter alguma, alguma a sair do casamento, né? a ter alguma, alguma aventura sexual fora do casamento. Mas ele nunca vai às vias de fato. Né? Então eu não sei até que ponto ele viveu também as fantasias dessa forma. Sim, ele foi na casa, né? ele vestiu, ele, ele literalmente ele veste a fantasia, né? tanto no livro quanto no filme. Mas é, ele é obrigado a tirar a fantasia também. Sem chegar a usufruir daquilo que a fantasia poderia trazer para ele, né? Principalmente, na semana, eu falo isso pensando na cena da casa. Tá todo mundo transando, todo mundo com máscaras e transando, que é uma coisa muito, muito interessante, né? A gente pode voltar a essa imagem, né, depois. Ah, menos ele, ele é a única pessoa que não... Ele, ele, não, ele não transa, ele não, ele não faz sexo com ninguém. E ele ainda é obrigado a tirar a fantasia, tirar a máscara dele, sabe? Então, não sei se ele viveu, assim, a fantasia dessa Sim, forma.
2: mas toda fantasia, ela não se realiza em ato. Por isso que é fantasia. Esse que é o ponto. Ela também, ela sonha que estava no orgia, mas ela não estava no orgia. Ele, ele viveu uma cena de orgia, mas ele não estava na orgia. Então, a fantasia, por, por, por definição,
0: a fantasia não ser realizada. Senão, não é mais fantasia. É um sinal também de... Eu acho que o filme mostra bem isso pela, visualmente, né? Sem deixar isso claro por alguma fala. Mas ele, a gente vê muito bem, muito bem que a, a esposa, Nicole Kidman, ela está muito mais à vontade, né? Ela, ela, ela sabe transitar bem com relação a, a, a esse mundo proibido que, que excita e que provoca, que chama. Ela sabe que, que isso é uma mentira, como você falou. Eu não sei se eu concordo muito que é mentira a palavra, mas eu acho que ela, ela tem consciência disso. Então, ela está ela confortável em sonhar, em fantasiar, né? Atrasar com o marinheiro e, e, e ele também tem um sonho, no final, que ela, tenha, que ela participa de uma orgia também, né, fazendo um paralelo com o que ele viveu na vida real, né, com o que ele observou. Mas... É... Ela, ela sabe que aquilo ali é um sonho, que são fantasias. Mas ela tem muito mais consciência do que ele. Ele tem ainda a ilusão de que ele pode realizar, de que ele pode ter uma vida dupla. E ele tenta, tenta e se frustra. Né? Mas ela não, ela, inclusive, o filme, várias cenas do filme que ela tá assim super à vontade, tranquila, na domesticidade da casa dela, né? Com a filha, ensinando a filha a ler, fazendo o dever de casa com a filha. muito mais tranquila, né? Ela parece uma, uma personagem muito mais
1: segura que o Tom Cruise. Eu acho que isso é aparente, não? Você falou que ela está muito mais à vontade, né? Digamos, vivendo a vida real dela. Você não acha que isso é uma aparência?
0: Não, acho que não. Eu acho que o filme mostra, não sei. Eu, eu acho que não. Eu acho que a, ele, ele também tem esse ponto, o filme. Ele mostra que a, a, a mulher, em geral, historicamente também, ela está ela muito mais é, confortável. Ela, se, ela fica confortável nesse papel de cuidadora também.
3: Mas tu tá tu cometendo a me, a, 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 é exatamente a, a, a crítica ao personagem de Tom Cruise no filme, é justamente a esse pensamento, tem uma hora que tem uma, a menina, a Nicole Kidman tá falando, é, ah, suas pacientes todas querem pegar você e tal, e não sei o que, e aí ele fala, não, women don't think like that, ele tá falando para uma mulher que tá falando sobre as próprias fantasias e tal, que mulheres não pensam assim. Não, mas eu tô dizendo
0: o contrário. Eu tô dizendo que... Deixa eu só me defender Que Eu acho que as mulheres... Exatamente. O filme mostra que as mulheres pensam exatamente assim. Elas também têm uma atração, um desejo muito forte pela, por, essa, por esse lugar proibido. né? Mas elas não fazem. Porque elas são puras. Ela Não é que são puras, né? Mas eu acho que o personagem da Nicole Kidman, ela tá... É, ela sabe, no fundo, que ela não precisa realizar aquilo. Que aquilo ali pode ser só uma fantasia. Mas você tirou isso da
1: onde? Do filme? Pois é, eu acho que eu acho que isso é muito controverso. Assim. Eu acho que é, é interessante a leitura, mas é, é uma leitura controversa. Porque é, eu acho que o choque que o Tom Cruise tem... Vamos colocar no lugar do Tom Cruise. Eu acho que o choque que todos nós temos né, naquela cena em que eles fumam maconha e ela faz aquelas revelações pra ele, é justamente a ideia que por debaixo dessa fachada de domesticidade que se tem, né? Você tem uma pessoa com sentimentos e desejos vulcânicos E você acredita, ou pelo menos opta acreditar Que ela não tem nenhum tipo de é, problema com isso Ah, não, mas ela sabe direitinho né, Que o que é fantasia é fantasia Mas o que é vida real é vida real Então ela aceita as coisas do jeito que elas são Será? Eu acho que aquela cena justamente ela dá a entender Que talvez não Há, há justamente um abismo ali Há uma coisa muito mais, muito mais profunda Olha, o, o que ela está falando pra ele, é, olha, você acha que tá tudo muito bem resolvido? Tem nada muito bem resolvido não, assim, eu, eu passo aqui por altos dilemas e, e confrontações comigo mesmo, justamente porque eu não tenho uma solução pra isso, né? você acha que eu engulo meu desejo a seco e pronto, acabou. Aí, inclusive ela fala que pensou em
3: largar ele e a filha, Exatamente, né? é contradizendo exatamente. contradizendo justamente o, o, esse papel. Não, pensou em
2: largar ele e a filha os projetos de um futuro junto, pra passar nem que fosse uma noite só com
1: o cara... <risos> com o marinheiro, né? Você confronta, você tá conf se confrontando com um desejo vulcânico e totalmente animal e irracional e, e isso é, é, é lindo e assustador, assim. Eu, eu acho essa cena fantástica. É interessante isso, né? Pensando aí no
2: desenvolvimento da narrativa, né? Que ele, ela fala isso pra ele, né? E ele fica com aquela cara dele, né? Assim, meio assustado, tipo, não tô acreditando que eu tô ouvindo, né? E começa, inclusive, ele, ele absorve essa fantasia dela e a gente vê cenas depois e ele está sempre pensando nisso, né? Imaginando ela na cama com o cara. Mas o que é curioso é o seguinte, você numa conversa como aquela, você pode... Ele poderia falar, ah, cara, essa mulher quis me sacanear, tá doidona aí, falou uma parada. Mas o que é a cena seguinte, que eu só entendi da segunda vez que eu vi o filme? Ele recebe No meio dessa conversa com ela, ele recebe uma ligação, que é do de um cliente dele, né? Ou do pai de uma cliente dele, não sei, ou de uma amiga... Que, que morre, né? E ele era o médico do cara e ele vai lá visitar, né? E, e dá, fazer as condolências junto a essa, essa outra personagem, né? Que é mais ou menos da idade dele e tal, já era conhecida dele. E aí, na, o que que acontece na cena? Ele tá todo solene, né? Falando da morte do, do pai dela, seu pai te adorava, tal, tá, tal, tá, tá, meus pêsames. E ela tá toda errada, né? Ela talma. Tá Os olhos dela não param de mexer, parece estar tá louca, assim. E aí, no meio disso, ela fala: Eu te amo, vou fugir com você. Aí nessa cena é que ele fala: Caralho, minha mulher podia realmente ter feito o que ela falou comigo. Porque essa personagem. Da, que, cujo pai morre, ela encarna a fantasia da Nicole Kidman. Né? Inclusive, o ator que faz o marido dela lembra um pouco o Tom Cruise, né? Ele tá com lembra. um cabelinho parecido, assim.
0: Inclusive, eu achei que é um Tom Cruise mais bonito, até, né? E, Gustavo, você ia falar o um negócio
3: também? Eu, é, porque eu, eu, um desses, dessas críticas, não sei se foi a do Roger Everett, que alguém descreve o, o Tom Cruise, eu acho que, nesse filme, é né? um personagem perfeitamente como um, um eunuco com blue balls. <risos>
1: Como, como seria Blue Balls em português? É, é... Blue Balls, né, a gente fala que uma pessoa está com Blue Balls, que um homem né, particularmente está com Blue Balls, quando ele tem uma experiência sexual frustrada, ou melhor, quando ele se frustra antes de ter uma experiência sexual. Então, é aquele cara, por exemplo, assim, uma situação em que é, você sai é, é, para encontrar a sua namorada, sua parceira, sua amante, não sei, a pessoa com quem você vai realizar, vai fazer sexo né, e você vai justamente pronto para isso, mas aí, no meio do caminho acontece alguma coisa, você sofre um acidente, você está terminando de tomar banho e você sai de chover aí você tropeça e quebra a perna, aí tem que ir pro hospital, olha só, então você ia fazer sexo e acabou. Tata, pô, que foi o exemplo mais dramático de blue balls que é. eu já vi na minha vida
3: porque é, é. é, é, é dramático blue balls é um negócio dramático. De... é sério é sério, sério. Tá, você tá você é adolescente, tá ficando com a menina e o pai dela chega em casa, isso é blue balls não precisa quebrar a perna de ninguém não enfim, eu achei essa descrição perfeita né um, um eunuco com blue balls, porque é isso ele tá com blue balls, e uma coisa que ele não conseguiria realizar, porque ele é um eunuco né? É, nesse sentido, cada vez mais eu entendo a escalação do, do Tom Cruise, né que esse cara é cético, nunca fez sexo na vida. Né? Ele, ele faz a secretária marcar o, o dia que ele vai fazer sexo. Né? Deve ter no contrato pré-nupcial dele quantas vezes por mês ele faz sexo com, com... a mulher tem que fazer sexo com ele. E é isso, por isso que eu acho que eu, eu, pra mim, é exatamente o oposto do que o Diego falou. Eu acho que ele é o cara que tá bem adaptado na, na, no conforto familiar. Ele é que quer que as coisas sejam só... sejam pacatas, né? Ele quer uma mulher pacata e ele quer viver a vida pacata dele, continuar como um eu nu, com essas fantasias todas. E o que desarranja ele é ele ver a força da fantasia da mulher dele, que ele nunca imaginou que fosse uma coisa específica, entendeu? Uma coisa é só a sua mulher dizer: "Ah, claro que eu acho fulano bonito". Outra coisa é a mulher dizer especificamente que viu um marinheiro que pensou em largar ele, largar a filha só para passar uma noite com o marinheiro. Então, o filme inteiro é essa experiência dele como eunuco visitando fantasias que ele não, não vai conseguir realizar porque ele não tem condição. E a mulher tá o tempo todo olhando para a cara dele dizendo: "Meu amigo, ou você cria um pinto e virar homem ou você me larga e vai, vai resolver essa sua Blue Ball sei lá como.
0: ela fala isso no final, né? Com uma palavra só, né? É a última palavra que é maravilhosa, né? Que não tem no
3: livro. There is one thing we have to do. Fuck! É, mas é isso. É uma, é uma, é uma cobrança, né? Como se ela tiver... Ela, ela tá cobrando ele. Tá cobrando, com certeza. Eu concordo com você. Eu vejo o ponto
0: de você e do Igor. Eu achei realmente muito interessante o que vocês estão falando. Mas eu ainda acho que ela não dá nenhuma indicação de que... Ela fala, né? Ela pensa... Ah, eu até pensei em largar tudo pra ficar, pra passar pelo menos uma noite com esse marinheiro, sabe? Mas ela não faz, ela nunca, ela nunca dá nenhuma indicação de que ela poderia fazer aquilo. Ela não, não dá, ela é... A primeira cena do filme, quando ela é seduzida lá pelo, pelo cara húngaro e tal, pelo nobre húngaro, ela tá muito tranquila, muito segura, assim, bêbada, mesmo bêbada de que ela nunca vai dar pra aquele cara lá, de que ela nunca vai, vai subir lá pro, pro segundo andar e dar uma trepadinha rapidinha com ele, assim, sabe? Eu acho que ela já tá meio, meio pós-ilusão de que aquilo ali, que, que isso pode ser possível, que viver as duas vidas é possível.
1: Eu acho diferente, assim. Eu acho que... Bom, você ia falar aquela hora que eu concordo com o Gustavo, né? Eu acho interessante essa leitura dele como um eunuco. Eu gustavo ter usado essa palavra porque, bom, assim, eu, 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 eu não tinha pensado nisso, mas uh, eu, acho, eu acho uma leitura bem interessante, Gustavo. Eu acho que naquela cena em que, em que ele fala para Nicole Kidman, na famosa cena, né? Que eles formam maconha e ele, eles, eles revelam né, o desejo um para o outro, né? Em que ele fala das mulheres bonitas que ele atende no consultório dele, que sexo é a última coisa que passa pela cabeça dele. A própria ética profissional dele exige né, um certo tipo de, vamos colocar assim, descarnalização. Exige que o homem, nesse caso, nesse contexto, obviamente não mostre o desejo dele. Se ele tem algum desejo, ele obviamente não vai demonstrar. Por motivos éticos, claro. você é um médico não, não, não pode fazer isso durante uma consulta muito profissional claro assim eu concordo com essa postura mas obviamente para o sujeito isso, isso tem um, um ônus você se dissociar do seu desejo dessa forma. Seja por quais motivos? Por motivos profissionais ou por motivos familiares também. Ah, não vou ter desejo, não vou me permitir ter desejos por mulheres assim, porque afinal de contas eu sou casado, eu tenho uma filha, eu tenho todo um projeto de futuro com minha esposa. Seja por motivo que for, há essa descarnalização e, e é interessante essa figura do eunuco né, sendo usada aqui para entender o personagem do Tom Cruise. Agora, uma, uma, uma outra coisa rapidinho também que eu queria falar sobre isso que a Nicole Kidman, que a Nicole Kidman fala, Lembrando também que, que ela não realiza fantasia com marinheiro, não porque ela não o quer. É, ela só realiza na cabeça do, do, do don Cruise. Né? Não, não, ela não realiza essa fantasia. Do, é, é, só realiza na cabeça do Tom cruz né? É engraçado. Né? <risos> uh, mas ela não realiza essa fantasia com o marinheiro, né? Se ela não, não efetiva essa fuga. Não é porque ela não quer ou porque ela não teve oportunidade, mas porque aconteceu, como ela mesmo falou no relato, né? um, um, uma espécie de deus é, é, ex machina na hora, e o cara foi chamado, ele recebeu um telefonema, um telegrama enquanto ele estava hospedado lá no hotel, o marinheiro, e ele teve que se retirar às pressas. Agora, se ele tivesse ficado lá, a gente não sabe o que, que teria acontecido. Então, dizer ah, ela não quis realizar a fantasia, não sei, eu acho polêmico também, assim, sabe? será que ela não teria realizado a fantasia se ele tivesse ficado lá mais tempo? Ele teve que se tirar. então ela nunca vai saber, a gente nunca vai saber. E ela confronta, e ela, ela joga justamente isso pra ele na, nessa cena, nesse diálogo. Ela confronta ele com isso. Sabe, Agora você não tem ideia da profundidade do meu desejo, você acha que eu tô aqui totalmente plena e sem nenhum tipo de cisão interna por conta disso? Não, você tá enganado, sabe? De de certa forma, o que ela tá falando, e eu entendo, e eu entendo o horror que o personagem de Tom Cruise sente nessa hora, o que ela tá falando para ele é basicamente, olha, eu gosto de você, eu te amo, a gente tem uma família, tá tudo bonito assim, sabe? Mas, tem limite. Se o marinheiro me olhasse, se se tivesse ficado mais tempo no hotel, se ele não tivesse recebido essa correspondência, esse telefonema, sabe, sei lá, Deus, eu teria fugido com ele, mas assim, é marol. E não é porque eu não te amo. Mas olha, tem alguma coisa stirring aqui, dentro de mim, que é muito mais forte que qualquer projeto de futuro que eu tenha com você. Então, ó, se cuida aí, é. fica de olho. E, na
2: verdade, é, é, não tem limite, né? Porque o desejo e a fantasia não tem limite, né? É, o sonho que ela conta pra ele é, é curioso, né? No livro é bem detalhado, né? É bem bonito, assim... As imagens e tal. E o no, no, no filme é mais rápido, né? Não lembro se no filme... No filme ela, ela fala do, do sonho que ela tem. Que ele chega em casa e ela tá rindo, né? Ela tá, ela tá dormindo e ela tá dando gargalhada. E quando ele acorda, ela fala... Ah, me conta seu sonho, me conta seu sonho. E ela começa a contar, né? E a gente vê no relato do sonho que... A cena do sonho em que ela estava dando gargalhada antes de acordar... Era uma cena em que ele estava sendo crucificado. Ela estava deixando ele em sacrifício,
0: né? E era o momento em que ela estava dando gargalhada. Porque no sonho dela... O Tom... Ele está numa vila lá, né? Eu acho, né? No, no, no livro, né? Na novela. Relato de um sonho. De que, e a, e a, parece que a princesa ou a rainha dessa nessa, nessa vila meio medieval... Quer que o Tom Cruise... Quer que o marido seja amante dela. E o, a mãe, e o marido, por fidelidade a ela... Rejeita. Então ele é crucificado pela, pela rainha, né? E ela tá lá no morgia. Enquanto isso, ela tá no morgia. Então, enquanto o marido tá lá sendo crucificado, sendo fiel até a morte, ela tá na orgia.
1: E ela tá rindo. Essa, essa cena no livro eu achei muito, muito mais interessante, muito superior à, à, à cena do filme. A cena do filme é interessante também. Mas eu gosto eu gosto de ter visto essa ideia no livro. Né? Ou seja, no final dos contas, ela fala assim, olha, você tá sendo... A sua fidelidade a mim, né? a sua fidelidade ao nosso casamento, é um sacrifício que você está fazendo em seu próprio benefício, sabe? Porque eu não pedi pra que você seja sacrificado. Aliás, eu acho ridículo você estar se sacrificando por mim dessa forma. E você ainda expor isso de uma maneira supostamente heróica como se você estivesse me fazendo um favor, ou seja, como um Cristo, sabe, que é uma outra, novamente não quero incorrer em outra rant, assim, aqui, mas também é uma outra imagem altamente assexual, né, assim, eu, eu, tô muito, eu tô muito satânico, né, você corta, Tiago, você corta qualquer coisa que eu falo Não, mas Jesus. isso
3: aí eu acho interessante <risos> mesmo, porque é exatamente isso, é o imperativo dela o tempo todo no filme, ele, outra expressão em inglês, né, grow a pair, né. É isso, né? É uma coisa quase super superegóica, né? Do, do, de, de ordenar aquilo que é impossível. Ela tá ordenando ao Eunuco que, que ele crie um par de bolas, né? Assim, que, ele... que ele transe com ela, né? Não com, a, com na rua, né? Whatever. Que ele, que ele seja... um ser desejante, né? Que ele seja... Que ele tenha uma posição, entendeu? Que ele não seja tão cruz. <risos> né? Muito é tipo É tipo isso.
2: queria apontar para um, para, exatamente para um negócio que uma... As duas fantasias dos dois, a, a dele, quando ele entra nesse baile de máscaras, né, que é uma cena quase religiosa, inclusive, a gente evocou a questão da, da crucifixão, e, e a cena em que ele entra no, nesse baile, né, que apesar de, de ser um ambiente supostamente hipersexualizado porque tem orgias, pessoas nuas é totalmente é, é religioso né? você tem é, música sacra tocando, né? as roupas né, parecem cardeais, aquela coisa toda no passado, cara, a experiência estética numa igreja, numa missa era, era isso que te levava para uma outra dimensão, né? essa dimensão do sagrado, é uma experiência estética é uma experiência que satisfaz os sentidos né? sentidos do corpo então, essa coisa é muito ambígua da religião, né, com isso? Enfim, isso tá muito característico nessa fantasia que ele vive no, no, no filme e no livro. Mas o que, é que eu queria dizer disso? É que as duas fantasias, o ponto central das duas fantasias, que é o sonho dela, em que ele é, é crucificado no final, e o baile de máscara para o qual ele vai, terminam com. Uh, um sacrifica o outro, né? A mulher que se sacrifica por ele, para salvá-lo, né, quando ele é descoberto que ele é um farsante naquele baile, ela fala, eu vou me sacrificar por ele, eu tô preparada, libertem ele e eu me sacrifico. E aí a gente tem essa, essa sugestão de que ela vai ser sacrificada, morta, inclusive, né? E, e no livro isso, isso é claro, no filme não, não, não é tão claro. No, no, no livro, quando ele vai ver, vai no necrotério, vê a, a mulher, que ele imagina que seja a mulher que morreu na casa, né? Por causa dele, em sacrifício, ele imagina que é a mulher dele, né? Que é a, a imagem da... Do que seria...
0: Albertina no livro. Albertina, Albertina. Ele, ele fala isso no livro, né? Ele fala que ele, ele fica obcecado com essa mulher que salva ele, né? Porque ela tava sempre de máscara, né? Nua e de máscara. E isso, claro que é uma fantasia. Você tava falando aí, é uma fan... os dois... Isso faz um paralelo com a fantasia dela também, dele se sacrificar, né? Pela, por fidelidade, né? Ele também fantasia com ela, se sacrificando por ele, né? No livro, ele fala claramente, né? É, eu acho que essa mulher de máscara era... Eu, eu tava sempre procurando o rosto da minha mulher. No exatamente. O rosto exatamente. que eu tava imaginando nessa mulher é o rosto da minha esposa, né? No filme, ele expõe uma atriz que lembra vagamente a... Nicole Kidman ah. eu não acho não não, mano.
2: mas lembra um pouco assim, é o cabelo um pouco parecido e ele fica olhando assim pra
0: ela, né de forma intensa enfim é, suge é sugerido né? No, no livro ele fala no filme é sugerido isso mas é um desejo que cada marido e é o desejo do marido da, da, e da esposa de, de que o outro se sacrifique se sacrifique por ele, né Interessante isso.
3: isso Na hora dela, quando ela vê ele ser crucificado, ela tá rindo. É. Né? É. <risos> acho que tem uma diferença, pois é. Eu acho que tem uma diferença, grande. Ele fica super culpado. Chora, né? Ele tem
0: um desaba ele, desaba, ele chora pra caralho, né? Com ela lá, né? Tanto no livro quanto no filme também, né? Ele desaba e conta tudo pra ela.
3: Que não era, que não era o que ela tava procurando.
0: Não era o que ela tava procurando, ao contrário, né? <risos> Ela fala depois da loja de presença, não, não precisa me contar tudo. Let's fuck. Fuck. Ah. Um casamento, por exemplo, assim, né? Como vocês estão falando, aberto, todo mundo sabe o segredo de todo mundo, todo mundo tá livre para realizar suas
3: fantasias. E você acha que é um, é um tipo de casamento possível? Não é possível, mas também não é isso que ela tá pedindo, nem ele, nem ele tá. Talvez ele quisesse, né? Mas o que ela tá pedindo é o contrário disso. Ela não quer compartilhar tudo, não. Ela, ela aliás, explicitamente fala, não me conta as coisas. Não quero saber. Nem é possível, nem seria bom. Tem, tem, tem muita gente que acha que você tem que compartilhar tudo
0: com a, com a sua esposa, né? E vice-versa. né? eu sou partidário de que não de que tem certas coisas que têm que ser mantidas em segredo e, e você não precisa revelar completamente sua intimidade pro seu parceiro pra ser feliz no casamento
1: é uma pergunta muito boa essa, Diego, porque ela é, a gente até já conversou sobre isso, né? Assim, a questão das expectativas que se tem num relacionamento amoroso, né? Isso, isso, eu acho que depende muito da natureza do seu relacionamento. Uh, eu tava vendo um, um TED Talk com uma, uma sexóloga belga esses dias e achei interessantíssimo esse TED Talk, né? Que ela fala das expectativas que se tem numa relação, né? Você espera que o seu parceiro seja, seu parceiro ou sua parceira, né? Seja fiel, seja honesto, seja sincero, mas que ele desperte também o seu desejo tem uma, uma a gente a gente faz uma série de expectativas contraditórias né e deposita todas elas numa pessoa só né e quando eu falo assim expectativas contraditórias né é da própria natureza do desejo que haja alguma espécie de mistério né? você deseja justamente aquilo que você imagina que falta né? assim colocando de uma forma bem simples e tosca, né? Você deseja, basicamente, aquilo que você imagina que falta em você e aquilo que você projeta ou enxerga no outro, mas você não sabe ao certo. O outro, ele permanece um enigma para você, em vários sentidos, né? Então, quanto maior esse enigma, maior, talvez, o desejo que você sente, né? Porque, justamente, o desejo é uma forma de... É uma forma de você entrar em contato, né? Ter conhecimento, né? Daquele outro. O que o que é isso, né? Quem é essa pessoa? O que que essa pessoa significa para mim? A partir do momento que você sabe tudo, né? Que é também um, das, um dos pré-requisitos, digamos assim, do, do, do ideal de Casamento que muitas pessoas têm hoje em dia, né? Assim, a ah, minha esposa, meu marido, ah, me conta tudo, a gente sabe tudo. Não, não tem segredo, minha vida é um livro aberto. Sim, mas e onde é que tem um espaço para o desejo nisso? Assim, não existe uma, uma, uma série de expectativas que estão entrando em, em choque nesse caso, né? Você quer ter, ter desejo para uma pessoa que você ao mesmo tempo conhece tão bem a ponto de você saber tudo dela e poder prever tudo que ela vai falar, tudo, tudo que ela vai dizer, porque você já sabe dela e tudo, e, e você não suspeita de nada e você sempre, sabe? É muito complicado isso, eu acho que não tem uma solução muito pra isso não, mas... É, é. Eu acho,
2: na verdade, que é impossível, porque essa hipótese de você contar tudo pro outro, ela já é falsa, porque você mesmo não sabe tudo sobre você mesmo.
1: Eu não conto tudo pra mim mesmo. Exatamente. Então... Tem coisas que eu não quero saber. Pra... <risos> é, porque o filme,
0: ele, o plot, ele, ele tem esses pontos de virada quando eles contam essas contas, eles revelam essas fantasias um pro outro, né? Então, é, isso eu acho que o filme tem que tratar um pouco também, né? Agora, vou, se mudando um pouco o foco, eu tava interessado em perguntar pra vocês, né? Porque isso também faz parte do diálogo final, né? Ela tá falando pra ele, né? De novo aquela fala, né? Que uma noite ou mesmo uma vida inteira não eles não contém toda a verdade, né? Exato, é. É uma forma de perdoá-lo, né? E ele fala também assim como um sonho também não diz toda a verdade, né? Assim como um sonho não é apenas um sonho na verdade, né? Um sonho diz muita coisa. Vocês acham que o sonho realmente diz muita coisa? Vocês acham que o sonho ainda é um instrumento é, fundamental na psicanálise, um, um, um instrumento para se conhecer, para conhecer melhor o outro?
3: Eu, eu acho que é a melhor coisa da, da psicanálise, inclusive para encantar quem nunca leu, nem, nem nunca pesquisou nada sobre psicanálise, é a análise de sonho. Né? Acho que é um negócio é, é indesviável. Assim. Você, quando você começa a fazer as primeiras análises dos seus sonhos com base em Freud, é surpreendente, assim, porque é impossível você negar a validade. O Freud
2: dizia que o sonho era, é, a via, é a via real né, para o inconsciente. Né? Real no sentido de de realeza, né? É a principal via, né?
0: Porque muita gente diz ainda, muita gente científica, assim, né? Nessa área da psicologia mais científica, né? Mais cognitiva, diz que o sonho serve muito mais para regenerar o cérebro, né? É como se fosse uma, uma forma do cérebro lidar com o lixo que você viveu durante os dias, né? O dia e aí você regenera o cérebro sonhando. Não quer dizer nada. Sim, assim, o então. fenômeno do
2: sonho, na verdade, ele tem várias dimensões, né? Ele tem uma ordem psico, é, fisiológica, né? Algo que acontece realmente no na sua mente, ou no seu cérebro, etc. Então tem esse aspecto mesmo, acho que, fisiológico, de, de uma reconstituição, talvez, que, que vai inclusive ajudar em processos de memória, né? De aprendizado, etc. Mas para a psicanálise, o interesse para a psicanálise é... Tá, mas isso tudo bem. Todos os sonhos teriam essa, essa característica que você disse, né? Mas por que, que o seu sonho é diferente do meu? Por que, que o seu sonho escolhe elementos diferentes do meu? O sonho ele é individual. E você cria o sonho a partir da sua, da sua história, das suas memórias, do, das suas referências, etc. Né? E do seu desejo, das suas fantasias e tal. Agora, uma curiosidade, você estava tá falando da questão do sonho, né? O autor do livro, né? o Arthur Schnitzler, ele foi contemporâneo do Freud, né? E os dois trabalharam muito essa questão do sonho, né? Ele foi o... Inclusive o artigo que, que a gente leu aí, Diego, que você comentou do, da New Yorker, chama o, o Mestre do Sonho, né? O artigo sobre o Arthur Schnitzler. Porque ele, esse é um, é um tema para ele muito, muito importante. E o Freud parece que ele, ele, ele não conviveu muito com o Arthur Schnitzler e tem um momento em que ele escreve uma carta para ele, se não me engano, em que ele fala, olha, eu tenho que confessar que eu evitei eu evitei te encontrar porque eu, eu tinha você como quase o meu doppelganger, né? Como o meu, meu, meu duplo, o meu clone. Então pra mim era muito difícil <risos> entrar em contato com você, assim. Porque ele, apesar de não ter sido psicanalista, ele era médico, né? De formação. Ele trabalhou é, literariamente temas que eram muito importantes pra psicanálise, né? Essa questão da fantasia, dos sonhos.
0: A vida dele, ele era o contrário do Onuco, né? Do Tom Cruise. Ele era o anti-Tom Cruise na vida dele. Eu tava, pelo que esse artigo, né? É, pelo que contam, ele, desde cedo, ele foi muito experimentalista. Ele foi muito pirata, na verdade, né? Ele teve mil e mil experiências, mil mulheres, né? Ele gostava de se divertir e era baladeiro.
2: Diferente do Freud, né? O Freud, com 40 anos de idade, ele, ele ficou abstinente, né? Ele parou de fazer sexo. Então, o chinês ele era o doppelganger né,
0: em negativo, do Freud, né? É, porque parece que o Schnitler tinha, é, colocava todas as mulheres e os orgasmos no diário, né? Ele escrevia tudo que ele vivia e tinha, sei lá, mais de 8 mil páginas de experiências e tal, que ele usava também para reler, ele, ele ficava repensando sobre tudo que ele vivia, tudo que ele sonhava e colocava no papel, né? Literatura. O sonho é, é algo importante pra você?
1: Você usa o sonho pra se conhecer, Igor? Pra aprender mais sobre si mesmo? Sim, não, sem dúvida. Eu tenho um interesse quase estético pelo sonho, né? Assim, eu, eu gosto de filmes que se parecem com sonhos, né? Eu já falei isso pra vocês aqui, eu acho que mais de uma vez, inclusive, que um dos meus diretores favoritos né, é o David Lynch, né? E o David Lynch, o cinema do David Lynch é muitas vezes comparado a sonhos, né? Assim, a lógica né, das narrativas, do, ou a falta de lógica nas narrativas do David Lynch é frequentemente comparada com a, com a lógica dos sonhos, né? Não só o David Lynch, não, o próprio Stanley Kubrick também. É engraçado vocês falaram mais cedo sobre é, uma certa comicidade nas cenas, né, um certo exagero, né? É, eu acho que isso não é só do só desse filme especificamente. Eu vejo isso em todos os filmes do Stanley Kubrick, em maior ou menor medida, assim, uma certa artificialidade, né, assim, um exagero nos gestos, né? De fato, Stanley Kubrick, isso isso para mim é uma das coisas que me atrai nele, né? Ele não é um diretor naturalista, né? As, as atuações, os cenários, as situações nos filmes dele não são naturalistas. Então, do ponto de vista sei lá, do Actors Studio os atores do, dos filmes deles são todos canastrões, eles falam de maneira exagerada, discurso não sei, os cenários também, a gente está falando de Nova York, que não parece Nova York, né, no filme, uh, eu acho que isso é uma característica do Kubrick eu não sei, eu não vejo isso como uma falha, é porque isso, isso também é uma, uma preferência minha, né, assim, a gente tende a avaliar, né, assim, usar como critério de qualidade, especialmente para filmes, se eles são verossimilhantes ou não, sabe, se um ator é bom ou não, se ele soube passar um realismo na interpretação dele. Eu acho que realismo é assim como a literatura. Né? Você tem literatura realista, mas você tem muita coisa que foge do realismo. O cinema é a mesma coisa. Assim. A gente tá muito, eu acho que a gente está muito pitolado. Assim, ó, não parece real. As interpretações são exageradas. Sim, eu acho que tem muito cinema. Né? O cinema do Fellini é totalmente real, é exagerado. Mas não é que é exagerado. É porque é um exagerado ruim. entendeu?
3: Eu acho que inclusive é mais difícil para um ator fazer um negócio artificial do que fazer naturalista. Às vezes, até quem não é ator, participa de um filme e Acaba saindo bem Porque consegue ser natural E aí passa a imagem De que ele é um bom ator Porque ele é natural Mas ele tá fazendo ele mesmo Você fazer o artificial Acho que é mais difícil ainda né? e, e, e os dois não, Mesmo que tenha sido A intenção dele fazer artificial Os dois não estão só artificial Eles estão péssimos Isso aí não, não vai mudar A minha
1: opinião eu Posso assistir 30 vezes Eu vou continuar achando Que os dois estão péssimos filme. Eu concordo com você Gustavo Porque assim, eu, eu tô falando Eu tô falando especificamente Assim do cinema Do Stanley Kubrick De maneira geral Mas eu não estou defendendo a, As atuações Do Tom Cruise Da Nicole Kidman nesse filme. Não, voltando no filme, na história, é, vocês repararam que,
2: que tem uma estrutura de investigação o filme? Ele tá sempre em busca de algo, né? O personagem do, do Tom Cruise. Inclusive, literalmente, quando ele volta na, na casa, no Castelo em que houve o baile de máscara que ele quer ele quer descobrir né o que que aconteceu o que aconteceu com aquela mulher o que estava acontecendo ali quem são aquelas pessoas se aquilo era encenado ou não porque aquele momento em que ele é expulso da casa né tem essa dúvida sobre se aquilo era uma encenação ou era real ou era só uma peça que estava sendo pregada nele e eles sabiam desde sempre que ele era um intruso e ele recebe um bilhetinho né quando ele volta à casa né no dia seguinte tudo passa numa noite só né o filme inteiro passa nessa noite. Ele recebe uma cartinha e a cartinha fala assim... Pare com a sua investigação. Acho que no, no filme eles falam inquiry, alguma coisa assim. Então, tem, tem essa, é interessante isso, né? Porque tem uma, uma lógica... Vocês estavam falando de análise, de interpretação de sonho. Ele tá tentando interpretar o que que, é, o que que tá acontecendo, né? O tempo todo. E tem uma resistência a isso, que é... Não vá na casa... Isso é proibido. Pare de investigar, senão algo ruim vai acontecer com você. Até o final tem isso, né? Tem aquele personagem também que, que era um dos homens que estava na casa, né? Que tinha encontrado com ele antes. Eu esqueci o nome do, do personagem. Aquele senhor mais velho, né? que Desde o começo do filme, tá envolvido com, com essa dimensão da, da fantasia e do perigo, né? Ele tem uma prostituta que tá com overdose na casa dele e o Tom Cruise vai ajudá-lo como médico, né? E, enfim, ele tá, é, é, tem uma estrutura policial no filme, né? que Ele sempre, inclusive, dá carteirada né? nos lugares que ele vai, como se ele fosse um, um, um investigador, um policial, né? Só que ele tira aquela carteira de que ele, pra falar que ele é médico, né? O tempo todo, é né? Eu sou o doutor. E, e, é, e é uma coisa que abre portas para ele, né? Ficar apresentando a carteirinha de médico dele, né? As pessoas dão crédito para ele nessa investigação. Mas o que, é que vocês acham disso? O, que, o que, é que ele tá querendo descobrir, na verdade? Qual, qual, qual que é essa, essa investigação? Qual que é a verdade que ele quer chegar e, e que toda, toda hora há algum elemento que fala com ele não investigue, não investigue, não queira saber disso. Não queira saber do, vamos dizer assim, do, do motivo da sua fantasia, né?
1: Bom, é interessante isso. Realmente tem uma estrutura policial, investigativa, eu acho que, como muitos filmes policiais também... Especialmente, assim, quando eu falo filmes policiais, né? Eu tô partindo do padrão de narrativas do, do cinema noir norte-americano dos anos 30, dos anos 40. Hoje em dia é um pouquinho diferente, mas assim, enfim. Toda investigação leva você, necessariamente, à descoberta de alguma coisa que é, o personagem principal quer saber, mas ao mesmo tempo... Ah, ele não deveria saber, agora ele não deveria saber porque esse conhecimento pode ser perigoso, ele pode trazer algum problema para ele no mundo real, digamos, ou ele pode não querer saber, ele pode não gostar de saber que eu acho que é o segundo caso aqui. É, é engraçado porque, André, você falou dessa relação entre o Schnitzler, né, o autor do livro, e o Freud, né? Então, assim, a gente faz esse link né, entre Freud e Schnitzler, né? Entre uma interpretação, obviamente, freudiana dessa história. Mas, é, é, bom, assim, eu, eu não tenho um background freudiano muito sólido quanto vocês, né? Mas eu entendo, posso dizer que eu entendo um pouco mais de, de psicologia analítica, né? Que vem de Carl Jung. E é, uma coisa que eu observei na história, tanto da novela quanto no filme... É é que a narrativa meio que leva o personagem a, a, a ele se confrontar com a própria sombra dele. Eu acho que talvez seja essa, esse conhecimento que ele está buscando, essa investigação que ele está fazendo. Assim, acho que, no fundo, é, é o que ele quer é isso, mas assim, o, o conhecimento do, do, do aspecto sombrio, da personalidade dele, é algo que ele não quer saber. Né, ele tem curiosidade para descortinar, né, para ver o que, que tem por trás disso, mas é, é o tipo de coisa que vai perturbá-lo, né, saber disso vai perturbá-lo. Só uma nota de esclarecimento aqui, quando eu falo de sombra, né, eu tô falando de uma, de uma imagem muito presente né, na psicologia analítica, né, um arquétipo, né, que é o arquétipo da sombra. Jung, ele contrapõe a sombra com a persona. E como é que isso parece na narrativa? Você tem a persona né, do médico, né, do Bill, no filme, uh, que no livro é o Fredolin, que ele é o bom pai, ele é o bom marido, ele é o marido fiel, é o marido que se sacrifica para a esposa, né? ele é o bom médico, é o bom, bom profissional, essa é a persona dele, essa é a forma como ele se apresenta para o público, né? é a forma como, como ele, ele pensa a si próprio também, ele pensa sobre si mesmo nesses termos, né? quem, quem eu sou, ah, eu sou né, o marido Albertine, está tudo bem comigo, eu sou fiel, sou amoroso, sou carinhoso, mas é, tem um outro aspecto dele que está escondido, que é revelado por meio dessas aventuras noturnas que acaba que no final dos contos a gente não sabe se é sonho, se não é, se ele está vivendo aquilo realmente ou se não, se aquilo é alguém que é, montou para que ele vivesse ou não. Ah, no livro isso aparece numa parte em que ele fala que ele aspira a um outro tipo de vida. Na versão que eu tenho do livro não tem página, aqui. então eu vou ler aqui uma parte que ele fala que ele está transtornado né, depois que ele saiu do apartamento da Marianne, né, assim, que é a, a filha do ex-paciente dele que faleceu. Ah, ele está perambulando pelas ruas né, e ele fala: sem trair, enganar, mentir, representar uma comédia em toda parte, diante de Marianne, de Albertine, do bom Dr. Rodiger, diante do mundo inteiro, levar uma espécie de vida dupla, ser ao mesmo tempo médico trabalhador, confiável e promissor, o bom marido e pai de família e, por outro lado, um devasso, um sedutor, um cínico a brincar com as pessoas, homens e mulheres, a seu bel prazer. Naquele momento, aquilo lhe parecia formidável, e o mais formidável era que, mais tarde, quando Albertino já tivesse se julgado protegida pela segurança do casamento e da vida em família, ele confessaria a ela todos os seus pecados com sorridente frieza, retribuindo assim a amargura e a vergonha que ela lhe impusera em sonho então eu acho que o conhecimento que ele está buscando é, é esse, é o conhecimento do lado sombrio o aspecto sombrio da personalidade dele então assim, ele se apresenta para o mundo ele pensa assim mesmo como sendo essa figura esse eunuco né, que o Gustavo colocou né, esse bom, o bom marido, o bom, bom pai mas ele, ele internamente ele deseja viver essa vida né, de sedutor e devasso, de libertino mas ao mesmo tempo ele não consegue viver Por quê? porque ele estabeleceu esse pacto que na verdade é um pacto que ele tem com ele mesmo apenas né, de se sacrificar para o casamento dele né, um sacrifício que a Albertine a esposa real dele não pediu para que ele fizesse aliás, ela, ela acha cômico, né assim, no sonho ela ri da cara dele, né? quando ela vê ele fazendo isso, mas que ele acha que ele está né, desempenhando um papel heróico ao fazer isso. Há um heroísmo né? ao se equipar a Cristo, né? assim, eu vou me sacrificar assim como os Cristo se sacrificou, né? vou ser crucificado, né? não era qualquer morte que ele ia ter, é né? assim, uma morte é, é por crucificação, é muito simbólico isso. Então, eu acho que, que essa investigação dele leva a isso, né? assim, é, assim como, como no filme policial norte-americano, né? no filme noir, tem o, o segredo sujo, o Dirty Secret, né? que você tem que descobrir, né? que foi que matou, quem foi que roubou o Dirty Secret aqui no caso é o aspecto sombrio dele que tá por trás dessa fachada do bom moço do bom menino, né? do eunuco do bom médico, do bom homem que ele tem
0: eu acho que a, quando ela conta para ele depois daquela cena da, da maconha né? que ela conta esse, do, do sonho com, com, com um oficial naval, com um marinheiro né? e depois também quando ele acorda ela e ela tá rindo, gargalhando de um sonho que ela tava tendo, né? eu acho que ele, ele meio que perde um pouco a, a potência, né? perde um pouco o falo perde o lugar dele de primazia com relação a ela, né? Ele vê que ele não tem um lugar de primazia com relação ao dese aos desejos mais profundos dela. Que ele tá fora. Que ele tá, inclusive o símbolo deles nos sonhos dela é, é o sacrificado fiel eunuco. É então eu acho que ele tá em busca também, a investigação no filme, essa pergunta Sandra que ele tá investigando, que ele tá buscando eu acho que ele quer o falo dele de volta eu acho que ele quer se tentar se equiparar à mulher dele
2: É, e eu também tenho uma terceira interpretação, que seria ele tá se indagando sobre o desejo da mulher dele também, né? É porque o que abre a investigação, vamos dizer assim, o que abre a angústia dele, né? Que ele começa a, a visualizar, né? A, a, a imagem da mulher dele traindo ele com, com essa figura, né? Do do marinheiro, lá no hotel, né? Ele começa essa investigação a partir disso, né? E todos os elementos que vêm depois, por exemplo, a relação dele com a Mariana né? Que perde o pai, se declara pra ele, também como eu falei, né? Ela, ela coloca pra ele uma possibilidade, que é a minha mulher realmente poderia ter, ter transformado aquela fantasia dela em realidade. Será? Será que é isso? Então ele imagina aquela mulher na casa que se sacrifica por ele como sendo a mulher dele também. Ou seja, minha mulher pode se sacrificar por mim? Porque o que aquela mulher faz é, eu não conheço esse cara, ele tá aqui, né? Na, nessa festa, e por nada né eu, eu, vou, eu vou sacrificar minha vida por esse cara, simplesmente por... E, e ele não sabe o motivo, né? Ele não sabe por que essa mulher tá sacrificando, ela me conhecia? Ela é minha mulher? Ela... Então ele fantasia isso. Então tem, tem essa, essa tentativa de resposta, de saber o que que é, de dominar o que é a fantasia dessa, da minha mulher, né? O que que se passa, né? No, no sonho da minha mulher, vamos dizer assim. No, no mais íntimo da minha, da minha esposa. Que não saber isso angustia
3: ele, né? Até o final do filme.
2: Mas tem, eu acho que tem essas três dimensões que a gente falou aqui,
3: elas podem ser equivalentes, né? Eu achei bom esse aspecto da investigação, eu não tinha é, reparado nisso, porque eu acho que, na verdade, o que ele estaria investigando é o desejo da mulher dele, né? É o que é ser a mulher dele, porque essa é a fantasia do, do, do cuckold, né? Que, inclusive, é um fetiche, não sei se chama fetiche, o que é que é, né? Mas existe uma comunidade cuckold, que são os caras que gostam de, de arrumar parceiros para mulher e assistir. Então eu acho que o que ele está investigando, na verdade, ele está identificado com o desejo da mulher dele. A partir do momento que ela conta, ele entra nessa investigação. Por isso que o sonho é meio misturado dos dois, né? E, e por isso que ele tudo é associado com morte, né? Quer dizer, as, as, as partes mais eróticas do filme e do livro sempre estão ligadas à morte, né? Quando a mulher dá em cima dele tem um morto junto. Quando ele vai no é um negócio, a, a menina que salva ele morre. Esse medo absoluto, né, de, de, do, do desejo vinculado à morte, né? Do desejo feminino vinculado à morte. É, então é bem, bem freudiano, século XIX mesmo, assim. Eu acho que é, que é um medo que, que todo mundo, principalmente homens, passam né, no, no medo de processo de de castração, medo do, de descobrir a mãe como ser desejante mas que não deseja ele né? que deseja uma outra coisa a dificuldade dele de, de, de entender esse desejo feminino que é, um, que é um outro desejo mesmo, que é incompreensível para um homem, e que se você entra muito nessa espiral aí de tentar buscar você, você se perde, né? O que é que você vai achar? Você não vai conseguir achar, né? Se você entrar nessa e tentar ficar correndo atrás, você vai passar a vida toda correndo atrás e, e, e vai enlouquecer Eu não sei o que é que aconteceu porque é, é impossível, né? é inalcançável.
0: Resumindo, então, você está dizendo que é, quando o marido está identificado com o desejo da mulher, ele está destinado a entrar numa espiral sem fim.
3: Eu, desse tipo de identificação, sim, porque não é, não é um, um ouvir digamos, um ouvir respeitoso do desejo da sua mulher, né porque é isso ah, ele quer investigar, a mulher falou tudo pra ele né? não é que ele precisa descobrir nada a mulher disse abertamente exatamente qual era o desejo, o que ele quer é, é o que ele quer investigar e o que ele quer descobrir é como é que é ser e ter esse desejo né? que isso ele nunca vai conseguir. Por que não? Porque ele não tem como ser ela, nem como ser uma mulher. Ah, entendi. É, é assim, o, o que ele está ele tá se colocando no, no lugar dela, né?
0: Não é genuíno. Não, aquele, aquela, aquele passeio que ele faz, então, na cidade, aquela noite toda, na verdade, não é um desejo autenticamente, genuinamente dele. né? Ele incorporou o desejo da mulher. Não,
3: ele está querendo descobrir o desejo dela. O tempo todo, ele está sondando o desejo dela. Tudo que acontece com ele são emanações, digamos assim, ou, ou, ou experiências relacionados ao desejo dela. É a mulher que se declara para ele como ela gostaria talvez de ter se declarado para o marinheiro e abandonado tudo. É a mulher que se sacrifica por ele. É a mulher... É, ele tá é. o tempo todo
2: sondando o desejo dela. E todas as cenas em que ele se envolve é, ele se depara com mulheres diferentes, né? Ele tem essa... Aquele encontro com a prostituta que chama ele até o quarto dela, né? E que eles não têm um ato sexual, mas tem essa, essa... Vamos dizer assim, ele visita a prostituta para saber o que a prostituta quer. Ele visita a loja em que ele aluga a fantasia e que também tem uma figura feminina lá, que é a, é a filha do dono da loja, que é uma perversa devassa, assim, né? Que tá lá com, com os, os juízes, né? No, no livro são, acho que são juízes, uma coisa assim, o pessoal da...
1: Senescais.
2: É, senescais, né? No, no filme são dois, sei lá, japoneses aleatórios, assim. Então tem essa menina que é uma que é uma menina novinha, só que ela é a mais devassa do filme, vamos dizer assim, né? Ela tá ali na pura sacanagem com aqueles caras. E o pai prostitui ela depois, né? Depois mas ele descobre que o pai que fala que ameaça que ia chamar a polícia para aqueles dois que estavam com ela escondidos, ele prostitui a menina depois, inclusive oferece para ele aquela menina.
0: É, e no livro, no livro fica claro, né? No livro no filme nem tanto, né? Mas no livro fica claro que ele também se sente seduzido pela, pela menina, né? Pela Pierrette, né? No livro, que ele, tem, ele até fala do cheiro dela, do cheiro dos seios e tudo. Que ele sente e também é mais uma soma né? de, de excitação que ele tem na noite. Depois a mulher da
2: casa que se sacrifica por ele, né? A mulher mascarada. Não sei se tem uma, um outro encontro ainda posterior a esse. Se não me engano, tem também. Mas ele, ele tá sempre de encontro com essa, esses avatares do feminino e do desejo feminino e da, da sexualidade feminina, né?
1: Ah. Uma coisa que acabou de me ocorrer aqui, existe essa associação, né, tanto no livro quanto no filme, entre o desejo, mais especificamente o desejo que ele vê nas mulheres, e a morte. Né? Existe esse binarismo, né? desejo e morte. É um desejo, vamos colocar aqui, um desejo sacrificial. Eu posso me sacrificar para realizar esse desejo. É mais ou menos isso que a personagem da Albertina, do Nicole Kidman, quer dizer para ele, olha, eu abriria a mão de você, de Helena, da nossa filhinha, do nosso futuro, para poder viver essa aventura com o marinheiro. Ou seja, eu me sacrificaria, de certo modo metaforicamente falando, para poder viver o meu desejo. Assim como a mulher na festa também se sacrifica, existem esses dois lados da moeda que se complementam, né? O sacrifício e o desejo, né? Sacrificar-se para o desejo. Ele não consegue fazer isso porque, como o Gustavo já falou, ele é um eunuco. Ou seja, o desejo dele não tem esse alcance, não tem essa profundidade que o desejo da Nicole Kidman tem. Então, talvez essa viagem toda dele seja na tentativa de descobrir isso em, nele mesmo. Será que eu tenho isso em algum ponto? Será que eu consigo ter um desejo que me confrontasse com minha própria a morte, ah, no livro isso aparece de uma forma bem interessante, caramba, nossa acabei de, acabei de ter um insight aqui, no livro isso aparece de uma forma bem interessante, porque é, não sei se você repararam eu até sublinhei essas frases no livro mas no livro ele é caracterizado como um covarde não é? em vários momentos no livro é, o, o narrador fala ah não, mas, é, ele, ele se questiona ah, mas tá dizendo que eu não tenho coragem? ah, mas eu não tenho coragem, não ser percebido como alguém que não tem coragem, é um ponto sensível pra ele, então essa imagem de covarde tem
2: uma cena no livro e no filme que, que mostram bem isso, que é aquela cena em que ele, ele encontra uns jovens na rua que esbarram nele né, e fazem chacota dele. Exatamente. Que no, no, no filme é muito caricatural, mas no livro é mais sutil. né? Ele imagina se ele deveria duelar
0: com os caras, por exemplo. né? Isso, no livro a gente tem acesso ao que ele pensa nessa hora. né? E ele realmente tem isso que você está falando, que o Hugo está falando. Né? Ele, ele vê que ele tem que se confrontar com a covardia
1: dele. Né? Exatamente, a covardia que ele tem é, é diante da morte. Assim, um medo, um medo terrível que ele tem da morte, né? Assim, ele, ele não vai com a prostituta, no final das contas, porque ele fica com medo de pegar uma doença venérea né, e morrer. Ele não duela com o um cara que esbarra com ele na rua, porque ele tem medo de, é, sei lá, ser atingido por um tiro e, e, e morrer. Então tem várias coisas que ele faz, ou melhor, que ele não faz, por medo da morte. O que, assim, várias coisas, o que, o que nos leva a pensar que ele é um personagem que patologicamente ele foge da morte, ele foge dessa experiência ou qualquer coisa que remeta a ele a essa experiência. E como o livro e o filme trabalham com o desejo sendo equiparado à Morte, ele foge do próprio desejo, porque no final dos contas é isso que ele faz. Não é isso, é, é
3: como num sonho, né? Porque essa coisa da, do perigo do desejo, né? Da morte do desejo, é, 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 faz parte do inconsciente, né? Essa associação. Tanto que no sonho, quando você chega na parte com dese... em que o desejo está mais próximo de ser exposto, é a parte que você acorda assustado, né? É, você não. Nem, às vezes nem no sonho você consegue realmente chegar a cumprir, né? E se você pensar o filme como um sonho, é isso, né? Toda vez que ele chega perto de alguma coisa que vai tocar ali, né? Bordear o desejo ele passa pra uma outra coisa, ele nunca, ele nunca é efetiva, né? Ele vai de cena em cena, né? E aí ele vai sendo, né? Vai recebendo xingamentos de porquê é que ele não consegue, né? Ele não tem coragem, ele tá, ele tá no lugar errado. É, então, na verdade, eu acho que, o que ele tá preso é na... muito mais nesse lado da punição, né? E da morte. Ele tá... Tanto que quando é a fantasia dele é que ele vai voltar pra mulher depois e vai confessar tudo. Ele tá preso nesse negócio do, do, do confessar e da punição e do não sei o que. É isso. o grande A grande linha que ele tá seguindo aí é a linha do, da culpa, que é uma linha muito masculina, né? A linha da culpa e do, do, da punição e da confissão e blá blá blá. E aí, de repente, ele depara com esse, essa outra linha, que é a linha do desejo, esse desejo da mulher dele, um desejo sem culpa, né? Assim, um, um desejo que ri na cara do, do sacrifício, né? Que ri do sacrifício é, dele. Sem medo da morte. Sem medo né? da morte. E aí, eu, é assim, eu, eu só não acho que necessariamente tem que ser, eu ah, é, é o desejo dele ou é o desejo da mulher. O desejo é um negócio é, é imaginariamente fluido. É, não existe desejo seu próprio, né? Todo desejo vem de fora. Tudo vem de fora. A não ser que você acredite numa coisa mística, assim, quase. Mas, assim, você absorve tudo, né? Desejo também é desejo do outro, sempre. E é desejo do desejo do outro, né? Assim, é, é, é uma, um, um tonel das danaides, só pra colocar uma referência sofisticada e intelectual como eu sou. <risos> ele tinha desejo pelo desejo dela, de, de fato. Né? Isso então, mas isso faz parte do, isso faz parte do, do, do desejo dele também, entendeu? esse tentar entender. Eu fico pensando assim, não é um negócio ele, Tom Cruise. Só é pra, para pra imaginar que, sei lá, 50% da pornografia do mundo é boquete. E os homens estão assistindo aquilo ali. O que é que é ali é um pinto e um rosto, né? <risos> você tá identificado com quem nessa porra, né? Quando você tá assistindo isso. Então, é, é uma coisa que faz parte do desejo masculino também. Essa, esse, esse mistério, né? O desejo, que no fundo é desejo da mãe, né? Enfim, que no fundo é a mesma coisa. Que a psicanálise pode ser resumida em um parágrafo, no fim das contas Parece que a gente tá sempre se repetindo, né? Mas é sempre é isso mesmo. Essa identificação com, com essa, essa curiosidade e esse medo do desejo
1: feminino, né? Aliás, uma, uma curiosidade, uma referenciazinha aqui é interessante, né, assim, Qual que é a senha da casa? Fidelio. Fidelio é uma ópera do Beethoven, é a única ópera que o Beethoven escreveu, que ela tem um subtítulo, né? Fidelio, ou o triunfo do amor marital. <risos> de fidelidade, um homem fiel. Altamente irônico, né? E, e tem uma outra coisa também, quem dá essa
2: senha pra ele é o cara que abandonou a medicina, né? Deixou de ser o doutor, né? O, o colega dele de faculdade. E tá sempre longe da, da, da família, né? Tá sempre viajando no trabalho, né? Viajando, tocando. Pero, o, vocês estavam falando do, da questão da coragem, né? Você vê que ele, ele, só, ele só fala assim, ah, eu vou te contar tudo pra mulher dele quando ele imagina que ela descobriu, né? Que A, a, a máscara que ele usou na, na festa, que ele perdeu em algum momento, Tu tá tá no, em cima do travesseiro dele, né?
0: Visualmente muito forte essa cena, né? Muito boa essa cena.
1: Visualmente muito forte, muito boa, e é, um, é uma cena de um horror existencial, assim, sabe? com um significado simbólico muito interessante, né? Porque o horror dele vem ao descobrir que a esposa dele estava dormindo com a máscara dele. Isso é, para mim, eu acho isso muito yon Muito bom, né? Mas ele volta da noite, né, das noites de investigação e aventura dele para descobrir que, olha, no final das contas, a minha esposa estava dormindo apenas com a minha persona, com a minha casca exterior, né, mas ela não estava dormindo com quem eu sou de fato, eu sou algo muito mais insondável, complexo, nebuloso e sinistro do que esse, esse Fidelio, aqui é o nuco que ela estava dormindo aqui, com quem ela estava se relacionando, com quem ela achava que ela estava se relacionando porque na verdade é muito mais estranho
0: mas uma curiosidade sobre a técnica do Kubrick né, ele gosta muito de é, porque essa, essa, essa cena da, cana, da, da máscara no travesseiro, né? Isso é bem... É, e todo esse simbolismo que a gente tá falando, isso é bem mérito dele, claro, né? Mas o... Não, não. Isso, o... tem, isso tem no livro. A máscara na cama do lado dela mas a maneira como ele põe a câmera, né? A maneira que ele faz, né? O travesseiro, as cores, né? E ela dormindo assim bem de ladinho assim. Ele trouxe mais impacto para aquela cena. Eu acho que ele é mestre da iluminação, vocês perceberam assim? Ele gosta muito de iluminação natural, né? Iluminação à luz de velas, né? Iluminação bem amarela, com muito calor. Então você assiste assim, os filmes, é, especialmente é, um filme que ele fez chamado Barry Lyndon, e esse filme também, a festa, o baile no início do filme, é, e, a, e os bares né, que ele frequenta, né, aqueles, aqueles pubs, né, eles têm uma iluminação muito calorosa, muito amarela, muito bem feita, muito bonita. Eu, eu fico, é uma reclamação que eu tenho com os filmes, muitos filmes hoje em dia, especialmente filmes de terror ou filmes de suspense, tudo escuro, você não vê porra nenhuma, não sei se é com o meu computador. Então, é escuro, não vejo nada, não tô vendo que tá acontecendo, da puta. E, e, e o Kubrick não, você vê tudo. É lindo, é belo. Vocês separaram que tinha umas cenas em que ele
2: usava um azul? Um azul fantasmagórico, assim, que dava uma, uma sensação meio onírica mesmo. Na cena em que ela tá, tá doidona e fala dessas fantasias, tem uma cena em que, ela, em que o fundo, acho que é o banheiro em que ela tá, fica todo azul, assim. Tem essa cena e tem a cena em que o, aquele senhor lá que... que que revela pra ele, né, que ele tava na festa também, no meio da orgia lá, ele, ele põe a mão no ombro dele, aí vem uma luz azul no rosto dele, não sei se vocês repararam nessa cena, é bem, é bem marcado, assim, que são umas cenas que causam uma estranheza como se aquilo não fosse realidade, assim, que eram, pra mim, as cenas que davam bem esse aspecto de que aquilo ali é um sonho também, né, o, o de olhos bem fechados é, é isso, né, tá, tudo é sonho ali.
3: A gente não falou numa coisa que agora não vai dar mais tempo Mas que é interessante que é essa, A contradição do título em inglês Que se perde em português né? Mas que, porque de olhos bem fechados Não é, não é exatamente uma tradução pra, Não pega o, o, a contradição Do eyes wide shut né? Em inglês eyes wide open seriam olhos
0: arregalados, né? Bem abertos, arregaladão, assim. E wide shut tem uma,
3: é como se fosse um paradoxo. Né? É, exatamente. Não, não faria sentido, né? Um, os olhos, mas que faz muito sentido se você pensa, principalmente nessa última discussão, assim, do desejo e tal, de como ele está na verdade. Ele não quer investigar, né? E ele não quer descobrir ele quer confessar, né? é, e ele termina conseguindo, né, o que ele queria, que é aquela confissão chorosa e tal, 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 né, que é a punição e tal, é um pouco isso, né, do Ice White Chat, ele quer continuar, ele não consegue, né, ele não sustenta sair disso, né? sair desse, dessa fantasia. E
2: é engraçado que, no, que, corroborando isso, no final, ele joga a resposta para a mulher, né? Ele fala, ah, então, e agora, o que a gente faz com isso? A gente separa, a gente continua, a
0: gente... Então, ele pergunta para ela, o que, que você quer, no final das contas, né? E, na verdade, ele queria também provocar uma reação nela, né? Emocional sobre ele, né? Esse, eu, eu vejo muito assim: o um desejo masculino de confessar tudo, ele, ele, ele quer ver a mulher chorando também, ele tem um prazer um pouco sádico em confessar, né? Eu quero que ela chore por mim.
1: faz contar uma história de, de alguém que eu conheci, né, que tava relatando, né, sobre o, o término de namoro que essa pessoa sofreu, falando que que um dia o parceiro da pessoa chegou e falou assim, olha, traí você, eu tô vindo aqui, do, do acabei de sair do motel, né, com quem eu passei a noite, eu passei a noite com tal outra pessoa, e mas tô me sentindo terrível, eu tô aqui para te contar, eu tô arrependido, desculpa e tudo mais, né. Aí foi <risos> muito engraçado. Essa pessoa virou pra mim e falou assim: sabe, sabe qual foi a minha reação, Igor? Eu, eu dei um tapa nele e falei: por que você tá me contando isso? Eu queria não ter sabido disso. Isso é um problema seu. Você tem um problema de consciência, porque você faz uma coisa errada, aí você não sabe lidar com sua própria culpa, aí você me joga isso, você conta essa história, você confessa, achando que tá fazendo uma coisa boa. Na verdade, você quer que eu saiba, te, te mostre como lidar com a culpa que você tá sentindo. Eu prefiro não ter sabido disso, oh, não. Da próxima vez que você fizer um negócio desse, faz, mas fique com a boca. Seja homem. E fica Fica com a boca fechada, Fico,
0: fica... É, perfeito, perfeito. Esse foi mais um Sala de Projeção, espero que tenham gostado bastante. Espero que, tenha, que a gente tenha acrescentado a fruição do filme. Espero que assistam o filme de novo e, e apreciem mais. E o próximo filme do Sala de Projeção vai ser o filme polonês Guerra Fria, Cold War. Diretor Pavel Palikowski. Lindíssimo. Ainda não vi o filme. Estou muito empolgado para ver. Não perca e um abraço para todos. Igor de Campos, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Foi mais uma excelente conversa aqui. Muito obrigado a todos e todas que escutaram a gente também, que acompanharam a gente até agora. E até a próxima. Grande André Vicente. Obrigado pela participação, pela, pela participação
0: febril.
2: Só tem meio André aqui conversando com vocês nesse momento. Um abraço, gente.
0: E do psicanalista em remissão, Gustavo Leal.
3: Muito obrigado. Valeu, até a próxima semana. Por Tiago Vergara.